0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von mynewsdesk.com. Die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Folge unseres PR-Journal-Podcasts. Ja, und heute ist eine besondere Folge und zwar deswegen, weil heute die letzte Folge ist vor einer kleinen Sommerpause, die wir im August einlegen. Zum anderen moderiere ich heute, denn mein Kollege Gerizinecke, der ist gerade im Urlaub, also mache ich seinen Job heute mal, Marc Ernie ist mein Name, und... Das ist aber der eigentliche Grund, warum dieser Podcast ein ganz besonderer ist, weil wir in dieser Ausgabe schon den 750. PR-Journal-Newsletter feiern, der jetzt am Dienstag, den 3. August erscheint. Da gibt es zum einen einen kurzen Rückblick, dann senden wir heute schon zahlreiche Glückwünsche, die uns für den Podcast erreicht haben und wir geben einen kurzen Ausblick, was die PR-Journal-Leserinnen und Leser im Jubiläums-Newsletter erwarten dürfen. Aber keine Sorge, wir beschäftigen uns in unserer Jubiläumsausgabe nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit zwei Studien zum Thema Diversität und Inklusion. Beide Studien zeigen, wie wichtig Diversität und Inklusion sind und insbesondere im Interview des Monats gehen wir da nochmal richtig in Tiefe und geben auch Hilfestellungen, wie Unternehmen das Thema anpacken können. So, jetzt geht's aber direkt los mit den PR-News mit meiner Kollegin Ina Heidemann.
0: PR-News Die PR- und Content-Agentur in der Serviceplan Group ist mit neu aufgestelltem Managing-Team ins neue Geschäftsjahr zum 1. Juli gestartet. Die Generalmanager Britta Tronke und Eva-Sophie Vogelsang führen die Geschäfte jetzt gemeinsam mit Gründer und Managing-Partner Klaus Weiße. Executive Creative Director Bernhard Fuchs wird Mitglied des erweiterten Management Boards. Ein weiterer Mitgründer, Thorsten Hebess, scheidet als Managing Partner aus der Geschäftsführung aus. Er ist aber in neuer Rolle als Senior Advisor weiterhin für Serviceplan, PR und Content tätig. Elke Pfeiffer ist neue Kommunikationschefin am Universitätsklinikum Bonn. Zum 1. Juli hat sie die Leitung der Stabsstelle Kommunikation und Medien sowie die Funktion der Pressesprecherin übernommen. Pfeiffer verantwortet die Planung und Steuerung aller Maßnahmen der externen und internen Kommunikation und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden und ärztlichen Direktor Wolfgang Holzgräfe. Pfeiffer kommt vom Industrieunternehmen Billfinger SE. Eugenia Lagemann ist neu im fischer Appelt vorstand Mit Wirkung zum 1. August wurde sie berufen. In ihrer neuen Funktion verantwortet Lagemann die Kernbereiche Public Relations, Content und Social Media der Agenturgruppe. Diese Bereiche wurden in den vergangenen sechs Jahren von Matthias Wesselmann betreut, der künftig die Strategie und Kreativdisziplinen der Gruppe führen und ausbauen wird. Lagemann war zuletzt Geschäftsführerin von Fischer Apple Relations. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Veranstaltungshinweis für Menschen aus Hamburg und Umgebung. Denn die PR-Journal-Redakteurin Annette Berg lädt zur Kunstausstellung ins Auswanderermuseum Berlin statt. Dort gibt Annette Berg einen kleinen Einblick in ihre Schaffenskraft als Künstlerin. Noch bis zum 15. August präsentiert sie in ihrer Ausstellung rund 20 Porträts von Hamburger Persönlichkeiten, darunter Helmut Schmidt, Otto Walkes, Heidi Kabel, Ina Müller und natürlich auch Albert Ballin. Die Bilder wurden extra für die gemeinsame Charity Aktion zugunsten von Care Deutschland angefertigt. Wann die Ausstellung geöffnet ist und wie man an Tickets kommt, steht im PR Journal.
2: Ja, vielen lieben Dank Ina und wenn Sie den PR Journal Podcast öfter hören, wissen Sie, dass jetzt noch eine kleine Meldung in eigener Sache kommt. Heute noch ein bisschen größer als sonst, denn 2021 ist für das PR Journal ja ein wirklich außergewöhnliches Jahr, 25 Jahre Pfeffer Ranking, 5 Jahre Podcast. Und am Dienstag, den 3. August, geht die 750. Ausgabe unseres Redaktionsnewsletters raus. Wir sagen Danke mit einer nie dagewesenen Preisaktion. Und zwar kosten alle im August gebuchten Media-Einzelleistungen maximal 750 Euro. Ganz konkret würde also beispielsweise ein Sondernewsletter nicht 1390 Euro und ein Werbeblock hier im Podcast nicht 990 Euro kosten, sondern eben nur genau. 750 Euro. Auch in der Jobbörse winken sommerliche Preisnachlässe von 25%. Ansprechpartnerin ist wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Sie kennt kein Hitzefrei und berät sie gerne bei der Auswahl geeigneter Formate. Und nach der kleinen Werbung in eigener Sache kommt jetzt auch wieder etwas Bekanntes. Und zwar unser Sprachoptimist Murtaza Akbar. Und der freut sich sehr, dass wir uns jetzt alle wieder ganz real und persönlich treffen können und hat auch gleich drei empathische Tipps für Sie, wie Sie am besten auf Ihre Mitmenschen zugehen und in den Austausch kommen. Alles wieder direkt vor Ort und real. Verrückt.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Live ist live. Allerdings nicht beide live mit F, sondern das zweite mit V. Okay, okay, bevor es zu kompliziert wird, in einfach. Endlich können und vor allem dürfen wir uns wieder live treffen. Natürlich bei aller Vorsicht. Also Sie können wieder aktuell wieder Freunde treffen, Sport gemeinsam machen, zusammen essen gehen oder einfach mal Quatsch machen. Und natürlich auch sich beruflich und geschäftlich wiedersehen. Es gibt sogar wieder Seminare, Workshops und Vorträge. Ja klar, ich der das so gerne macht. Ich finde das natürlich wunderbar. Und so schön und so viele Möglichkeiten online bietet, auch das weiß ich zu schätzen, immerhin bin ich leidenschaftlicher Dozent im Studiengang Online-Kommunikation, es gibt doch nichts über live. Und hier meine drei Tipps, wenn Sie Menschen wieder live treffen.
0: Tipp 1.
3: Wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Fragen Sie, wie es Ihren Mitmenschen geht echt ernsthaft ehrlich klar natürlich sie können auch von sich selbst erzählen aber vielleicht nicht überbordend nicht sofort nicht ständig vielleicht sogar erst wenn sie gefragt werden hm? interessieren sie sich für ihre mitmenschen zeigen sie empathie tipp 2 trauen sie sich auch von dingen zu erzählen die nicht so glatt gelaufen sind Glauben Sie bitte nicht alles, was Sie auf den Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram oder LinkedIn fast immer sehen. Das ganze Leben ist traumhaft, Hochglanz, alle fühlen sich super, mega. Erzählen Sie ruhig auch mal, was nicht ganz so optimal gelaufen ist. Das macht Sie menschlich, das macht Sie echt, das macht Sie, was lieben wir immer so gern, authentisch. Tipp 3 und wenn Sie eine Präsentation, einen Vortrag oder eine Rede halten dürfen und, na klar, vorher vorbereiten können, da wissen Sie ja, da kann ich Ihnen eine ganze Menge von Tipps geben, aber hier mal eine der wichtigsten. Und auch hier gilt, trauen Sie sich auch hier persönlich zu sein, echte Anekdoten zu erzählen, die Ihnen wirklich passiert sind. Manche sagen auch, das heißt Storytelling. Menschen interessieren sich halt immer noch am meisten für Menschen. Das wissen Sie ja. Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de. Top-Thema des Monats.
2: Und dann starten wir auch direkt durch mit Chefredakteur Thomas Dillmann. Ja, da sage ich erstmal, hallo Thomas, und bevor du irgendwas sagen kannst, muss ich jetzt erstmal was sagen. Herzlichen Glückwunsch zu eurem ganz großen Jubiläumsjahr. Hallo Thomas.
4: Hallo Marc, vielen Dank für die Glückwünsche. Die nehmen wir wirklich sehr gerne entgegen, denn drei Jubiläen in einem Jahr, das ist ja schon was Besonderes.
2: Ja, da geht richtig was. Und äh, bei den Themen des Monats können wir ja auch noch so ein bisschen beim Sprachoptimisten Murtaza Akbar bleiben, den wir gerade gehört haben. Denn der hat euch sogar schon im Mai-Podcast gratuliert. Wir hören noch mal kurz rein. Hut ab
3: und Kompliment ans ganze PR-Journal-Redaktionsteam.
4: Ja, Murtaza Akbar hatte dankenswerterweise schon im Mai darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt in 2021 unser Jubiläumsjahr haben. Im Mai eben schon das 25. Pfeffer-Ranking. Im gleichen Monat fünf Jahre PR-Journal-Podcast und jetzt am 3. August unser 750. Newsletter.
2: Ja, ihr kommt sozusagen gar nicht mehr raus aus dem Jubiläenfeiern in diesem Jahr. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Gerhard Pfeffer, der hat das PR-Journal im November 2004 gegründet. Muss man sich mal vorstellen, das ist noch ein Jahr vor der Gründung von YouTube. Und auch Google Maps wurde erst äh, deutlich später an den Start gelassen. Also sozusagen noch die Internetsteinzeit. Und äh, seither äh, gebt ihr regelmäßig eure Newsletter raus.
4: Ja, seither erscheinen wir 45 Mal im Jahr, und versuchen, Woche für Woche Fakten zu liefern, Hintergründe zu zeigen, Verborgenes sichtbar zu machen und in Teilen auch unsere Leserinnen und Leser zu unterhalten. Kurzum, wir wollen wirklich Transparenz schaffen für die PR- und Kommunikationsbranche. Ja, und
2: das scheint ja auch richtig gut zu funktionieren. Schließlich gibt es ja jede Menge Anerkennung und Wertschätzung für euer Angebot. Und natürlich gibt es die ganzen Gratulationen und Würdigungen auch nochmal zum Nachlesen in eurem Jubiläumsnewsletter. Aber auch hier für den Podcast, da haben uns jede Menge Statements und Glückwünsche erreicht. Und ich würde vorschlagen, wir hören da einfach gleich mal rein.
4: Ja, sehr gerne, denn äh, wir haben uns da sehr gefreut, äh, wer sich da alles zu Wort gemeldet hat, äh, Fangen wir mal an mit zwei Professoren. Also Markus Kiefer, äh, Professor an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, der unser Fachbuchrezensent ist. Äh, der erklärt mal gleich in seinem O-Ton, wie, ähm, wie er den PR-Journal Newsletter nutzt. Und anschließend äh, guckt auch Ansgar Zerfas, äh, Professor für Strategische Kommunikation an der Universität in Leipzig, Zurück ins Jahr 2004, in den damals zweiten pr journal newsletter
1: Also, was macht ein Fachbuchrezensent, wenn er nach der neuesten Ausgabe seines Mediums, für das er arbeitet, greift oder die Datei öffnet? Ist doch klar, der guckt nach, ob seine Rezension drin ist, dann lächelt er zufrieden, genießt das, schlägt das Heft wieder zu oder schließt die Datei richtig. Ja, so wird man es vermuten. Ich mache es eigentlich. Aber nicht, wenn ich fürs PR-Journal schreibe. Wenn ich den Newsletter des PR-Journals öffne, dann passiert immer das Gleiche und das jetzt schon seit einigen Jahren. Erstens, ich öffne ihn tatsächlich immer sofort nach Erhalt der E-Mail und wenn ich meine anderen E-Mails gescheckt habe an dem Morgen, dann lese ich ihn und zwar zweitens von vorn nach hinten. Ich äh, scrolle und screene das wirklich einmal durch. Die für mich interessanten Themen identifiziere ich. Und wenn ich am Ende dann angelangt bin, dann gehe ich nochmal zurück und vertiefe mich in einzelne, die ich da ausgewählt habe. Meistens sind das so drei oder vier pro Ausgabe. Ja, was mache ich damit? Tatsächlich drittens, ich nütze sie auch für mich ganz regelmäßig in meinem professionellen Tun. Beispielsweise finde ich ja immer wieder interessant zusammengefasste Studien äh, von Agenturen, die Thomas Dillmann dann zusammengefasst hat, mit Auswertungen zu Social Media, zur Medienarbeit, zur Pressearbeit, zur Markenkommunikation, zur Kommunikation von CEOs. Alles Dinge und Materialien, die ich in meinen eigenen Lehrveranstaltungen sehr gut nutzen kann und die ich dann bei der kurzfristigen Vorbereitung für Master-Lehrveranstaltungen mir auch wirklich abspeichere und dann die Links am Tag der Lehrveranstaltung in die Online-Veranstaltung zur Vertiefung Einbringe, Also profitiere ich auch äh, weit über meine eigenen äh, Beiträge, die ich im PR-Journal platzieren kann, hinaus von seiner Lektüre. Ja, und ganz am Ende, ganz ehrlich, natürlich schaue ich dann auch, ob einmal im Monat meine Rezension drin ist und dann lächle ich zufrieden. Und jetzt lächle ich nochmal, denn ich gratuliere herzlich dem PR-Journal zum Jubiläum. 750 Newsletter sind wirklich eine beeindruckende Zahl. Weiter so.
5: 750 Newsletter, 17 Jahre per journal Das ist ja unglaublich, habe ich mir gedacht. Und mal geplättert, was sich da so findet in den alten Ausgaben auf der Website. Jede Woche bekommt man den grünen Newsletter. Früher war er noch einfarbig unter Gerhard Pfeffer. Und in der zweiten Ausgabe aus dem Jahr 2004 habe ich eine Meldung gelesen über eine Studie meines früheren Leipziger Professorenkollegen Michael Haller, der damals die These aufgestellt hat, dass der Journalismus von der PR überrollt wird, das alte Thema Medienarbeit versus Journalismus. Die Themen haben sich gewandelt, die, der PR-Journal Newsletter ist dabei, jede Woche, nicht nur mit Personalmeldungen, mit Etatmeldungen aus der Branche, auch immer wieder mit Studien, mit Insights, aus der Forschung, mit Ideen, wo es weitergeht, mit der PR-Branche. Das finde ich ganz toll und ich wünsche mir, dass wir auch es noch erleben, dass die tausendste Ausgabe in Grün an einem Dienstag in unseren E-Mail-Postfächern, falls es sie da noch gibt, aufpoppt. Dafür, Herr Dillmann und Team, alles Gute und viele Grüße aus Leipzig von Ansgar Zerfers.
2: Ja, gemeldet haben sich auch Matthias Wesselmann, Vorstand der nummer 1 agentur in der PR-Branche Fischer-Appelt. Dann Cornelia Kunze die Vorsitzende des deutschen Chapters der Global Women in PR, GWPR und Jörg Fortmann, der Geschäftsführer der Hamburger Agentur Faktenkontor und des IMWF des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung.
6: Herzlichen Glückwunsch, liebes PR-Journal-Team zu 750, nicht Jahren, sondern Newslettern. Das ist schon eine ganz beachtliche Leistung, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch eine Bereicherung für die Branche. Ich wünsche euch für die nächsten 750 Newsletter alles erdenklich Gute. Macht weiter, wie ihr das macht. Bleibt neugierig, bleibt frisch und ich freue mich.
7: Hallo Herr Pfeffer, hallo Herr Dillmann. Ich wollte Ihnen ganz, ganz herzlich zu Ihrem 750. Newsletter gratulieren. Das ist ja unglaublich, wie man das schaffen kann, über so eine lange Zeit, 2004, als die meisten noch nicht so richtig über online nachgedacht haben. Da haben Sie losgelegt, Herr Pfeffer. Vielen Dank, dass Sie unser aller Leben in der Branche damit so bereichert haben. Und ganz persönlich möchte ich Ihnen auch danken dafür, dass Sie... Äh, immer äh, unermüdlich die Global Women in PA so unterstützen jetzt in den letzten Jahren, seit äh, es uns gibt. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Die Zahl
1: 750 ist jetzt nicht nur die 750. Ausgabe des pr Journals, sondern es gibt das 750er Gold, also besonders gutes Gold. Und insofern zeigt die Zahl 750, dass man da etwas ganz Besonderes hat, dass wir ein besonderes Jubiläum vom PR-Journal haben, zu dem ich ganz, ganz herzlich gratuliere. Ich freue mich schon auf die 751., auf die 752. Ausgabe. Das PR-Journal ist für mich Pflichtlektüre und ich freue mich wahnsinnig, dass das Team jede Woche, ich sage mal, so einen tollen Newsletter zusammenbringt und sich auch zu einer Institution in der PR-Branche entwickelt hat. Auf die nächsten 750
4: Ausgaben. Ich gratuliere euch. Bis dann. Tschüss. Ja. Weitere Glückwünsche erhielten wir auch noch von einigen der Studierendenorganisationen, mit denen wir ja seit Jahren eng zusammenarbeiten.
8: Hallo liebes VR-Journal, hier ist Helena, der aktuelle Vorstand von Campus Relations für externe Kommunikation. Und hier ist Anastasia, der ehemalige Vorstand für Projektmanagement bei Campus Relations. Und wir möchten euch herzlichen Glückwunsch zum 750. PR-Journal Newsletter wünschen. Vielen Dank, dass ihr uns up to date haltet. Wir freuen uns sehr mit euch. Und wir hoffen, dass noch viele, viele weitere PR-Journal Newsletter kommen, wir wünschen euch viel, viel Erfolg für die weitere Zeit
7: und bedanken uns bei euch für eure Zusammenarbeit, auch mit uns, aber auch mit anderen Initiativen in ganz Deutschland. Liebes PR-Journal, wir vom psh vorstand senden euch herzliche Glückwünsche zur 750. Ausgabe eures Newsletters.
8: Vielen Dank für die vielen wertvollen Infos, die ihr über euren Newsletter verbreitet.
7: Danke, dass ihr unsere Veranstaltung über euren Newsletter teilt.
3: Wir freuen uns bereits auf die nächsten 750
2: Ausgaben. Macht weiter so! Liebe Grüße aus Hannover schicken euch Svenja, Fabian, Caroline, Christoph und Sarah. Die PR-Studierendeninitiative Como von der Uni Mainz gratuliert ganz herzlich zur 750. Newsletter-Ausgabe. Vielen, vielen Dank für die regelmäßigen Updates und branchen -News. Wir freuen uns schon auf die nächsten 750 und damit beste Grüße aus Mainz.
7: Liebes PR-Journal, auch wir von Communicors, der studentischen PR-Initiative von Campus Lingen der Hochschule Osnabrück, gratulieren euch ganz herzlich zur 750. Ausgabe des Newsletters. Durch den Newsletter konnten wir nicht nur unsere Aktivitäten und Veranstaltungen verbreiten, sondern auch die Bekanntheit unseres noch sehr jungen Vereins in der Kommunikationsbranche deutlich steigern. Außerdem konnten wir die Kommunikationsprofis von morgen erreichen und uns immer bestens über die aktuellen Themen der Branche informieren. Danke, dass auch von uns regelmäßig Beiträge und Ankündigungen unter der eigenen Rubrik Studentische Initiativen im Newsletter veröffentlicht werden und wir somit ein Teil des Newsletters sein dürfen. Wir freuen uns auf noch viele weitere spannende Ausgaben des Newsletters und die Unterstützung des PR-Journals. Zum einen durch die Veröffentlichung und zum anderen durch die kleinen Workshops, mit denen wir unsere Textbeiträge immer verbessern können. Auf die nächsten 750 Ausgaben, geballtes Wissen und aktuelle PR-Trends.
2: Und dann haben sich auch noch die Kollegen anderer Branchenmedien zu Wort gemeldet und euch gratuliert. Unter anderem Volker Thoms, Chefredakteur des Pressesprechers, der ja nun nur noch einfach komm heißt. Dann Daniel Neun, Chefredakteur des PR-Reports. Und Branchenkollege Nico Kunkel, mit dem ihr bei der
1: Jobbörse kooperiert. Die haben das hier gesagt. Ich hatte... Jahr 2004, 2005 nach einem pr Volontariat gesucht. Von Agenturen hatte ich damals überhaupt gar keine Ahnung. Und was habe ich da gemacht? Ich habe mir Pfeffers PR-Ranking ausgedruckt und die entsprechenden Agenturen, die oben standen, angeschrieben. Agenturen sind für PR und professionelle Kommunikation wichtig. Und deshalb lese ich auch das PR-Journal regelmäßig. Genau aus dem Grund, weil es einen klaren Fokus auf Agenturen hat und häufig in diesem Bereich auch sehr kleinteilige Meldungen bringt. Persönlich, ich hätte meinen aktuellen Job als Chefredakteur von COM und VOR des Pressesprecher natürlich nicht, wenn mir das PR-Journal nicht vor ein paar Jahren Gelegenheit gegeben hätte, dort das freie Mitarbeiterartikel zu veröffentlichen. Dafür vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen vom PR-Journal, lieber Thomas und natürlich ganz besonders lieber Gerhard, ich darf euch im Namen des PR-Reports und auch im Namen des Oberauferlags ganz herzlich zu eurem 750. Newsletter gratulieren. 750 Newsletter – Jetzt gäbe es viel zu sagen, ich mache es aber kurz. Großes Kompliment, reife Leistung und ich bin gespannt auf die nächsten 750. In diesem Sinne, macht weiter so, euer Daniel Neuen. Liebes PR-Journal, lieber
2: Thomas, lieber Gerhard, wir kennen uns jetzt einige Jahre, seit ich als Grünschnabel in die Branche gekommen bin und damals als Journalist für den Wettbewerber. Ihr seid für mich heute Kollegen, die ich gerne spreche, die ich gerne höre, deren Rat ich suche und auf, auf deren Wort ich mich verlassen kann. Wir reden in der Kommunikationsbranche immer gerne von Innovationen und von, von neuen Ideen. Was aber mindestens so wichtig ist, ist Kontinuität und Durchhaltevermögen.
5: Und das zeigt ihr jeden Dienstag aufs Neue mit eurem Newsletter. Also größten Respekt dafür, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und vor allem danke von Herzen für die jahrelange Zusammenarbeit und Freundschaft.
4: Wow, also danke. Also da können wir uns wirklich von Seiten des BR Journals nur bedanken. Wir, also ich ich bin wirklich, ich freue mich sehr über die entgegengebrachte Wertschätzung und die persönlichen Grüße.
2: Ja, und das war es noch nicht mal ganz, denn ich habe gehört, dass im 750. Newsletter auch noch jede Menge Kolleginnen und Kollegen sowie eure Wegbegleiter und andere wichtige Frauen und Männer aus der Branche zu Wort kommen. Da bin ich auch sehr gespannt auf den kommenden Dienstag, weil wir wollen ja in diesem Podcast nicht nur über euer Jubiläum sprechen, wir wollen uns auch noch mit den Themen Diversität und Inklusion beschäftigen. Ihr habt ja gleich über zwei Studien in den vergangenen Wochen berichtet, die sich mit Fragen der Vielfalt und Verschiedenheit sowie mit Fragen der Einbeziehung von Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigt haben. Und das mit einem ganz klaren Fokus auf die Kommunikationsbranche und dann eben auch noch auf die Rolle der Kommunikation dabei.
4: Ja, das stimmt. Es gab in den vergangenen Wochen zwei Studien. Das eine ist die GWA Diversity-Studie, für die knapp 2000 anonymisierte Personaldaten von Agenturmitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewertet wurden. Und zum anderen gab es auch ein umfangreiches Forschungsprojekt an der Universität Wien, das eben der Frage nachging, wie Diversitäts- und Inklusionsmanagement heute angelegt sein müssen, um erfolgreich zu sein.
2: Und hängen die beiden Studien irgendwie miteinander zusammen?
4: Nein, die Diversity-Studie des GWA ist eine Untersuchung des Agenturverbandes, der eben den Status quo in Sachen Vielfalt in den eigenen Reihen erheben wollte. Und bei dem Forschungsprojekt an der Universität Wien, da geht es vor allem um die Rolle der Kommunikation in Bezug auf Diversität und Inklusion.
2: Dann gib uns doch vielleicht mal direkt einen kurzen Einblick in die einzelnen Ergebnisse.
4: Ja, also nach wie vor eklatant ist das Missverhältnis in Agenturen, zwischen dem Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Mitarbeiter und eben dem Anteil der Geschäftsführerinnen und anderen Top-Führungskräften. Auf den Punkt gebracht eben, während nach wie vor etwa 60 Prozent der Agenturbelegschaft Frauen sind, stellen sie aber eben nur 18 Prozent der Geschäftsführerinnen in den Agenturen. Da hat sich zwar auch insbesondere im mittleren Management in den vergangenen Jahren ähm, viel verändert. Frauen sind da verstärkt in Führungspositionen gekommen. Das zeigt auch ein Vergleich mit der GWA Human Resources Management Studie aus dem Jahr 2017. Aber es bleibt eben das Missverhältnis auf der Top-Führungsebene. Und noch nicht erwähnt, es bleibt auch beim Gender Pay Gap, der immer noch bei 6,5 Prozent zu Ungunsten der Frauen liegt. Also das klingt ja alles andere als berauschend, aber die
2: geschlechtergleich oder sagen wir mal besser ungleichbehandlung ist ja eigentlich nur ein Thema von Diversität. Wie sieht es da denn mit den anderen Merkmalen aus?
4: Also gemessen daran, dass Vielfalt immer stärker in unserer Gesellschaft gefordert wird, setzen sich Agenturen bei uns immer noch recht homogen zusammen. Also nur ein paar Zahlen. Mit 92 Prozent hat die große Mehrheit der Agenturbelegschaft einen deutschen Pass. Gut 5% kommen aus anderen EU-Ländern und knapp 3% aus anderen Regionen. Knapp die Hälfte der Agenturmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unter 35 Jahre alt, also sehr junge Branche. Lediglich 7% sind 55 Jahre und älter. Oha, also da bleibt
2: ja wirklich noch einiges zu tun. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Wiener Forschungsprojekt, was du vorhin angesprochen hattest. Da ging es ja vor allem um die Frage, wie auf allen Hierarchieebenen ein Bewusstsein für die Bedeutung von Diversität und Inklusion geschaffen werden kann. Und dabei kann vor allem die strategische interne Kommunikation und Führungskräftekommunikation unterstützen.
4: Ja, dieser Aspekt hat mich eben ganz besonders interessiert und deswegen habe ich dazu mit Professorin Sabine Einwiller und dem Leiter des Forschungsprojektes an der Universität Wien, Daniel Wolfgruber, das Interview des Monats geführt. Alles klar, dann soweit erstmal vielen lieben Dank, Thomas. Sehr gerne. Und dann
2: steigen wir jetzt direkt tiefer ein in das Wiener Forschungsprojekt
0: ein Wort mit.
2: Und heute können wir das ganz kurz machen. Wir haben es ja schon erzählt, um was es geht. PR-Journal Chefredakteur Thomas Dillmann hat sich mit den beiden Studienautoren der Wiener PR-Professorin Sabine Einwiller und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, Daniel Wolfgruber, getroffen.
4: Frau Professorin Einwiller, Herr Wolfgruber, herzlich willkommen im PR-Journal Podcast für den Monat Juli 2021. Wir freuen uns ganz besonders, Sie beide als Gäste aus Österreich begrüßen zu dürfen.
8: Hallo und danke für die Einladung.
6: Ja, herzlichen Dank. Hallo.
4: Ja, in der Anmoderation haben wir ja schon jetzt einiges über die Bedeutung des Themas erfahren. Frau Einwähler, Sie haben aber ähm, sich speziell mit der dazugehörigen Kommunikation beschäftigt. Wie sind Sie persönlich zu dem Thema gekommen? Warum war es Ihnen wichtig?
8: Ja, also wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit, ähm, sowohl mit dem Thema Corporate Social Responsibility, also der Verantwortung von Unternehmen und auch mit dem Thema Mitarbeiterkommunikation und ähm, Diversität und Inklusion im Unternehmen zu fördern, das ist ja auch eine, ja, eine soziale Verantwortung, die Unternehmen haben gegenüber ihren Mitarbeitenden und auch gegenüber der Gesellschaft und wir haben uns dann die Forschung zu Diversität und Inklusion genauer angeschaut und haben festgestellt, dass es ja zwar ziemlich viel gibt zu Diversity Management ähm, aus der Organisationsperspektive, Managementlehre, aber es gibt erstaunlich wenig zur betriebsinternen Kommunikation dazu. Und ähm, ja, die Kommunikation ist ja essentiell und ist ja auch unser Kernthema. Und ähm, wenn es ja darum geht, eine inklusive Unternehmenskultur zu schaffen, dann braucht es äh, Kommunikation. Und da haben wir gesagt, wir wollen hier einen Beitrag leisten und zwar ja, auch nicht nur für die Wissenschaft, sondern eben auch für die Praxis und für die Kommunikationspraxis.
4: Vor allem wieder, wir wissen ja, dass Sie die Studie nicht äh, alleine aufgesetzt und umgesetzt haben, sondern dass Sie mit Daniel Wolfgruber einen ja echten Experten an Ihrer Seite haben. Herr Wolfgruber beschäftigt sich ja im Rahmen seiner Dissertation mit der kommunikativen Konstitution ethischer Organisationskulturen und interkulturellen Unterschieden in der organisationalen Wertekommunikation. Sehr kompliziert, Herr Wolfgruber, aber sie haben tatkräftig mitgewirkt an der Studie. Sie haben in, die waren in der Funktion des Leiters des Forschungsprojektes und äh, sie haben das Ganze sehr breit aufgesetzt, soweit ich weiß. Vielleicht mal ein paar Worte zu den Grundlagen der Studie.
6: Ganz klar, wir haben mal wie bei jedem, ich sage jetzt mal, ordentlichen Forschungsprojekt mal einen sogenannten Literature Review gemacht, wo wir einmal geschaut haben, wie sieht es aus mit der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auf Diversity and Inclusion. Und da haben wir dann klar gesehen, also aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und dann haben wir einfach thematisch weitergegraben. Und sind dann eben aufgrund der Forschungsfragen, die uns diesbezüglich dann äh, eingefallen sind, äh, haben wir uns dann entschieden, ein dreiteiliges Forschungsdesign zu erarbeiten. Und zwar einerseits haben wir begonnen, mit äh, über 80 Arbeitnehmenden in Deutschland und in Österreich qualitative Tiefeninterviews durchzuführen, äh, wie sie Vielfalt und Inklusion in ihren Unternehmen wahrnehmen das war schon mal sehr einleuchtend oder erleuchtend, besser gesagt. Und aufgrund dessen haben wir dann eben einen Online-Fragebogen entwickelt, der einerseits natürlich diese Erkenntnisse mit ein, also wo die Erkenntnisse in diesen Server mit eingeflossen sind. Aber wir haben dann auch bereits validierte Skalen auch ebenso verwendet, damit es auch hier eine Vergleichbarkeit gibt. Und In weiterer Folge haben wir dann mit äh, 20 Expertinnen und Experten aus dem Bereich Diversity Management gesprochen, um schlussendlich ein holistisches Bild zeichnen zu können über den Status Quo des äh, D&I Managements und die Rolle der Kommunikation darin.
4: Und dann haben Sie noch tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt.
6: Genau, also 80 äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, äh, haben wir äh, qualitativ befragt, also wirklich face-to-face, -face, beziehungsweise durch Corona, äh, Zoom-to-Zoom, äh, Screen-to-Screen ja. sozusagen mhm. und dann eben die 20 äh, Expertinnen und Experten und eben diese 1000 äh, Mitarbeitenden oder beziehungsweise Arbeitnehmenden in Deutschland und in Österreich mit einem Fragebogen, genau. Soweit ich
4: weiß, gilt dann diese Studie nicht als repräsentativ in ihrer Tiefe, aber nichtsdestotrotz, Frau Einwiller, was waren die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie daraus gezogen haben, jetzt erstmal? Einen kurzen Überblick. Ja,
8: also die ähm, Online-Befragung kann man sagen, ist nicht repräsentativ. Die anderen müssen es ja gar nicht sein, weil wir haben Expertinnen und Experten befragt, wir haben Arbeitnehmende befragt und ähm, was eben gerade bei den, ähm, bei der Expertenbefragung rausgekommen ist, ähm, ja, eigentlich haben alle unisono gesagt, das Commitment, also volle Commitment der Unternehmensleitung, ähm, das ist essentiell. Also wenn die Unternehmensleitung da nicht dahinter steckt, dann äh, hintersteht, dann ähm, wirkt das auch nicht authentisch. Und Authentizität, ähm, das war auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, die wir aus der Befragung dann gezogen haben. Das ist auch wichtig, damit äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das auch ernst nehmen und dass das dann auch wirkt auf die ja, Identifikation der Mitarbeitenden, auf die Loyalität der Mitarbeitenden. Also ähm, eben, wie gesagt, wenn es nicht authentisch ist, dann, dann wirkt es auch nicht und, oder nicht, nicht so stark zumindest. Und vielleicht noch eine Erkenntnis, auch eine wichtige, die wir gefunden haben, vor allem aus den ähm, qualitativen Interviews, ist, dass die äh, formale persönliche Kommunikation zu D&I-Themen besonders wirksam ist für dieses Gefühl der Inklusion, also dieses Gefühl wertgeschätzt zu sein. Also wenn das wirklich so in formalen Kontexten angesprochen wird, zum Beispiel bei Ansprachen des Managements, in Townhall-Meetings ähm, oder in Workshops, das kann natürlich auch alles virtuell stattfinden, aber es muss eben schon von Personen auskommen, die möglichst eben auch eine Führungsfunktion haben oder eben so in formalen Kontexten, dass dieses Thema angesprochen wird. Und dann hat es eine besonders starke Wirkung.
4: Frau Professorin Einwiller, Herr Wolfgruber, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit. Danke, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Ihre Erkenntnisse zur kommunikativen Begleitung von Diversität und Inklusion nahegebracht haben.
8: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
4: vielen Dank. Vielen Dank, Thomas,
2: und natürlich auch an deine beiden Gäste Sabine Einwiller und Daniel Wolfgruber für diese wirklich interessanten Einblicke. Und wenn Sie jetzt sagen, das würden Sie gerne noch ein bisschen ausführlicher hören, dann heißt es reinhören am Montag. Da gibt es nämlich wieder das Interview des Monats und da geht es genau darum in voller Länge. Und jetzt heißt es wieder Jobs, Jobs, Jobs. <musik>
0: Karrieresprungbrett.
2: Und los geht's mit der Sana Kliniken AG in Ismaning. Die suchen nämlich einen Teamleiter, Content Hub Unternehmenskommunikation, MWD in Vollzeit. Und im Content Hub, da werden Inhalte für die Corporate-Themen, Kampagnen und die Dienstleistungen und Produkte der Sana-Gruppe entwickelt und gestaltet. Außerdem sucht die janssen Zilla GmbH in Neuss einen Manager Therapeutic Area Communication MWD in Vollzeit oder auch Teilzeit zu 80%. Die Stelle ist allerdings befristet bis zum 31. Oktober 2022. Bei Janssen Deutschland geht es darum, Medikamente zu entwickeln und sie allen Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Eine spannende Aufgabe, die das Unternehmen mit Leidenschaft verfolgt. Und zu guter Letzt sind wir noch bei der Procter Gamble Germany GmbH und co Operations-OHG in Schwalbach am Taunus, die suchen einen Digital Communications Manager MBD und in dieser Rolle soll es darum gehen, digitale Kommunikationsstrategien mitzuentwickeln, um Procter Gamble und seine Marken erfolgreich in einem sich ständig verändernden Umfeld zu positionieren. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen dass der PR-Journal-Podcast jetzt Pause macht. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Am 30. September 2021 gibt es die nächste Folge, die dann wieder mit Gerrit Zieneke. Bis dahin. Ich sage tschüss und kommen Sie gut durch den Hochsommer.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von mynewsdesk.com. Die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.